Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy, martes 4 de octubre del de año 2022. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo en tu celular, en tu computadora, en tu tableta o en tu televisor. Si sí, estamos en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal También me puedes ver en vivo a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribe mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí me encuentra en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, quieres volver a ver el programa, no lo pudiste ver completo, me puedes ver y escuchar grabado porque esto queda disponible tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube para que lo puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga y como te digo todos los días, si eres de los que me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales, te invito a que, le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Además, te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy ya estará disponible esta edición de hoy, 4 de octubre. Me puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas puedes escucharnos. Vuelvo y repito, a eso ya del mediodía estará disponible la edición de hoy. Allí también están archivadas, igual que en mi canal de YouTube y en Facebook, todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, la primera mitad se va a ir prácticamente todo en un análisis. El balance de la visita del presidente Biden. Obviamente hay que hablar de Luma tanto en lo que dijo y no dijo el presidente Biden, pero el presidente, entre comillas, de, de Luma en Puerto Rico, el señor Stensby, está citado ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico para mañana. Veremos si comparece. Y ayer se dio una noticia que está un poco perdida pues por la visita de Biden y todo lo que eh, eh, ocurre tras el paso de Fiona. Pero ayer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acogió un recurso de eh, eh, un recurso de la Junta de Control Fiscal para revisar una decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston que a la misma vez confirmó al Tribunal de Distrito Federal en Puerto Rico obligando a la Junta de Control Fiscal a entregarle una información al Centro de Periodismo Investigativo. Creo que eso es una noticia extremadamente importante y a las 8 y 30 voy a tener a la licenciada Judith Burkan que representa al Centro de Periodismo Investigativo en este eh, asu importante asunto para analizarlo otra muestra más de que la Junta de Control Fiscal no tiene ningún compromiso ni interés con la transparencia. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal que comienza ahora.
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo ya en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Saludos a los que nos están viendo en Puerto Rico. Saludos a los que nos están viendo en la diáspora. Ahí vi uno que nos estaban viendo desde California. Ya es bien temprano en la madrugada. Gracias a todos por su sintonía en vivo o grabado. Y nuevamente te recuerdo, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Antes de entrar a eh, la visita de Biden, que en gran medida es lo que va a tomar mayor parte del de tiempo del de análisis de hoy, un breve comentario sobre deporte. Será tema obligado en Deporte Zona 5 este viernes. Las mujeres puertorriqueñas en el deporte siguen sacando la cara. Se está llevando a cabo el Mundial por Equipos de Tenis de Mesa en la ciudad de Chen, Chen, Chengdu, en China, y la nuestra con Adriana a la cabeza, anoche derrotaron a los Estados Unidos y aseguran su clasificación para en el Mundial por Equipo. Será objeto de análisis este próximo viernes, al igual que el desempeño de nuestro equipo de voleibol en el Mundial de Voleibol, pero había que comentarlo rapidito en la mañana de hoy. Bueno, vamos rápido al tema principal, el análisis o el balance de la visita del de, eh, presidente Joe Biden a Puerto Rico. Vamos a ver primero que nada, sé que algunos de ustedes ven las primeras planas de los periódicos cuando sintonizan el podcast de Aníbal temprano en la mañana. Vamos a ver algunas de las primeras planas. Esa es la primera plana del periódico El Nuevo Día. Estamos con ustedes. El presidente de Estados Unidos promete impulsar la modernización de la red eléctrica y velar porque los puertorriqueños obtengan cada dólar prometido como parte de la reconstrucción. Aquí tenemos la primera plana del de periódico Primera Hora. Disculpen, Biden, visita presidencial, Biden promete más ayuda y acción. Esta es más o menos la... Y entonces, en lo, he podido cotejar temprano en la mañana, voy a darle las gracias al amigo Juan Eugenio Hernández Mayoral, que puso esto en su cuenta de Twitter. Esa es la, una nota del de periódico eh, el, el Los Angeles Times. Biden votes funds for Puerto Rico in pivot, pivot from Trump. Obviamente la comparación con Trump. Y este es el, el perdón, ese es el, el Washington Post. Este es el Los Angeles Times. President promised to rebuild Puerto Rico. Obviamente, atención de la prensa de los Estados Unidos ante la visita del de, eh, presidente Biden aquí a Puerto Rico. Yo creo que la palabra esperanzado, este, eso es lo que más trata de recoger el mood aquí en Puerto Rico. Fue una visita, me parece que importante, eh, aunque apenas duró tres horas, pero ese es el tipo de visita que hacen los presidentes. Yo me atrevería a decir que en Puerto Rico estuvo tres horas y media y que mañana que va para la Florida, eh, probablemente estará cinco o seis horas, pero tampoco piensen que va a pernoctar. Digo, no tengo información, pero no creo que vaya a pernoctar en el estado 
de la Florida. Vamos, eh, vamos a hacer el análisis desde que se montó o desde que salió de la Casa Blanca ayer eh, eh, Biden. Primero que nada, cuando salió, le hizo unas breves expresiones a la prensa allí en la Casa Blanca, donde dijo que venía para Puerto Rico porque nosotros no habíamos sido tratados muy bien. Esa es la cita textual traducida al español. Eso sentó la, el tono de qué es lo que él quería comunicar. Primero, un reconocimiento de que nosotros los puertorriqueños no habíamos sido tratados muy bien. Claro, no contestó la pregunta. ¿Por quién no hemos sido tratados muy bien? Se refería al gobierno de Trump. De eso no tengo la más mínima duda que estaba en su mente. Había en esa expresión una cierta admisión de que su propio gobierno en estos primeros dos años de su eh, incumbencia no nos ha tratado tampoco muy bien porque los fondos federales de María apenas se han movido y hay quien le echa la culpa al gobierno de Puerto Rico y hay quien le echa la culpa a la burocracia federal ahora bajo Biden, antes bajo Trump. ¿Será que estaba diciendo que no nos ha tratado muy bien el propio gobierno de Puerto Rico? No lo contestó, pero me parece que eh, citó, sentó un poco la pauta de lo que quería hacer. Como les había dicho en el análisis de ayer, escogió el día 3 de octubre, exactamente cinco años después de la visita de Donald Trump en términos de la política de los Estados Unidos. Yo creo que ahí estaba el mensaje de los contrastes en términos de lo que vino a hacer eh, eh, lo que hizo Trump hace cinco años atrás y lo que quería comunicar eh, Biden con su visita con su visita de ayer. Como ustedes saben, estuvo eh, aterrizó en el aeropuerto Mercedita en Ponce. Allí lo recibieron, entre otras personas, el gobernador, su hermana, Cari Pierluisi, a quien a la Casa Blanca se le presentó como la primera dama. Luego la fortaleza tuvo que corregir que ella de verdad no era la primera dama, pero estuvo todo el tiempo... Allí la comisionada residente, el alcalde de Ponce y la congresista Nidia Velázquez, que creo que nadie sabía que iba a estar acompañando al presidente en toda su visita. Estaba allí en el aeropuerto Mercedita. De allí pasaron a una presentación, resumen, como le dicen en inglés, briefing. Fue bien corto, eh, un poco a mí me pareció extraño, al aire libre, de frente a uno a unos vagones con unos mapas. Aparentemente la presentación se la hace el señor gobernador. Fue una cosa extremadamente breve. No creo que haya sido muy sustantiva esa, esa presentación. Y luego de ahí el acto público donde habló el señor gobernador, quien hizo unas peticiones directas al presidente. Habló, habló una representante de los centros Sorisolina y luego habló el presidente Biden. Y al final, que lo voy a comentar ahorita, pues hizo unos gestos con la congresista Nidia, Nidia Velas. Que vamos primero a los mensajes sustantivos y luego a los mensajes políticos que por lo menos yo de, eh, obtengo de la visita de el señor, del señor presidente. En términos sustantivos, por ejemplo, el periódico El Vocero destaca que Biden asigna 60 millones de dólares durante su visita a Puerto Rico. El presidente se compromete a una reconstrucción más rápida, fuerte y que eh, prepare a la isla para el futuro. En cuanto a los 60 millones de dólares, lo tengo que decir, eso no es una gran cantidad de dinero. Cuando estamos hablando que tenemos 12 mil millones de dólares para reconstruir el sistema eléctrico, que no hemos utilizado, cuando estamos hablando que en total hay cerca de, se asignaron cerca de 74 mil millones de dólares y que solamente se ha utilizado el 35% de esos 74 
eh, 4 mil millones de dólares para la recuperación de María, honestamente 60 millones. Yo me, bueno, no voy a criticar la primera plana del vocero, pero no creo que es algo de verdad impactante con los costos de construcción que se tiene. No, no dio muchos detalles. Son unos dineros para eh, prevención de inundaciones, construcción de diques, un sistema de alarmas para avisar en el caso de inundaciones. Ese es uno de los anuncios sustantivos que hace el presidente ayer. Pero el anuncio más importante, a mi entender, es que el, el presidente hizo una un anuncio de que va a crear un comité, no, no está claro tampoco lo que es, para acelerar la modernización de toda la red eléctrica que va a estar en manos de la secretaria del Departamento de Energía. Aquí lo ven en la historia del periódico El Nuevo Día. Promete acelerar la nueva red. Aquí está la primera plana del periódico Metro. Presidente Biden promoverá asesoría federal para levantar sistema eléctrico. Luis Y entonces, obviamente, las expresiones del de señor el del gobernador Pierluisi confiado en las promesas de Biden. Antes de analizar exactamente lo que significaría esa expresión de Biden, vamos a escuchar directamente cuando habla del de tema de la reconstrucción de la red eléctrica. Adicionalmente, he pedido al secretario de Energía, Jennifer Granholm, que es una persona de primera to lead a supercharged effort across the entire federal government. She's going to be put in, she's going to put in place the Puerto Rican Grid Recovery Modernization Team to bring to bear all the federal resources and technical assistance and additional support for Puerto Rico. And we'll help, we'll help as you work to repair your grid quickly and drive, drive decisive progress on, uh, on the game plan for Puerto Rico's clean energy transformation. You know. Bueno. Sobre la red eléctrica, el gran ausente, pero a la misma vez el gigante, el elefante en la cristalería era Luma. Curiosamente, por lo menos en los visuales, no vimos a ningún representante de Luma en el evento. Eh, no vimos a ningún representante de Luma ni de la Autoridad de Energía Eléctrica haciéndole una presentación a, al presidente. Ni, en, ni por lo menos lo que yo vi a través de la televisión, estaba en Tele11 durante toda la, la transmisión, no vi a nadie que representara desde el punto de vista institucional o a Luma o a la Autoridad de Energía Eléctrica. Obviamente estaba el, el gobernador el gobernador de Puerto Rico. Ahorita voy a hacerle, cuando hablemos del análisis político, la única aparición de Luma que hubo en toda la visita del de presidente Biden ayer. El presidente no criticó a Luma, no elogió a Luma, repitió las palabras del gobernador de que ya se había restablecido el sistema eléctrico en el noventa y pico por ciento de los abonados, pero no, no entró en ese tema. Sí tengo que decirlo, el presidente en su mensaje que duró como 17 minutos, felicitó o agradeció a la unión IBEW, IBEW. Esa es la unión de Luma. Así que ahí pues hay una señal, este es un presidente bien, bien pro uniones, hizo esa, esa expresión en cuanto a eh, eh, el tema de energía. Ahora, la pregunta que uno se hace luego de, ah bueno, déjame decirle aquí un poquito, antes de, le dije que Luma apareció indirectamente, bueno, en la actividad que hubo después en los centros Sor y Solina, pues obviamente, como ocurre en todas las actividades, se dan oportunidades de fotografía. 
Y ahí el presidente y el gobernador se tomó fotos con unos líderes comunitarios y líderes ambientales. Y en esa foto que ustedes ven y que ha corrido por las redes sociales, no la he visto en los periódicos, pero sí está corriendo fuertemente por las redes sociales, la abogada ambientalista Ruth Santiago, que está ahí exactamente al lado del de presidente, sacó un letrero que dice fuera Luma, queremos sol. Así que Luma se apareció, pero se apareció en la protesta de una líder ambientalista puertorriqueña. Ok, el anuncio más importante de ayer es este grupo de trabajo. Él usó un lenguaje que no está muy claro sobre que va a presidir la secretaria del Departamento de Energía para modernizar nuestra red eléctrica. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Nadie sabe. Obviamente, ahí hay un reconocimiento de parte del presidente de que los chavos no se han movido. Ahí implícitamente, a mi entender, hay una muestra de desconfianza del presidente en el gobierno de Puerto Rico y en Luma para mover los dineros. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Nadie sabe. Como yo les dije ayer, y, y lo, lo, lo comenté también en Tele11, que tuve mis dos participaciones ayer, estas visitas presidenciales tienen un efecto inmediato, pero luego hay que ver el efecto a me, corto, mediano y largo plazo. Esa expresión de ayer del, del presidente es una noticia. Ahora, ¿qué eso significa? No está claro. Ya el Departamento de Energía de los Estados Unidos tiene un estudio que se llama PR100, Puerto Rico 100, que es supuestamente una, una, una propuesta de cómo llevar a Puerto Rico a energías renovables 100% en el año 2050. También se había firmado un acuerdo colaborativo, Memorando of Understanding, entre el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Energía. ¿Qué es esto que anunció ayer el presidente? ¿Es algo nuevo? ¿Es lo mismo que hasta ahora no ha producido que se mueva nada? ¿Es que van a federalizar la reconstrucción de la red eléctrica? ¿Es que ahora la secretaria... De, 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 del Departamento de Energía de los Estados Unidos le va a decir a Luma y a la autoridad qué es lo que hay que hacer porque sabemos que en parte el dinero no se mueve por problemas burocráticos no se mueve por incompetencia de los gobiernos, del gobierno de Puerto Rico y de Luma y no se mueve por peleas entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica ¿qué quiere decir esto que anunció ayer el presidente? nadie sabe a ciencia cierta ¿qué significa ese anuncio? repito, es el anuncio más importante más allá de eso, desde el punto de vista sustantivo y de comprometerse a estar con nosotros y acelerar la reconstrucción, no hay más nada específico. Ayer el gobernador que habló antes del de presidente le hizo una serie de pedidos al presidente que se extendiera de 30 días a 180 días el periodo en el cual FEMA reembolsa el 100% de los que se gaste en los trabajos inmediatos de protección de vidas, propiedad, ese tipo de cosas. Y son las expresiones en términos generales. El gobernador, más allá de esa en específico, también el gobernador estuvo con generalidades. El presidente fue muy respetuoso y simplemente dijo eh, espero poder cumplir con las peticiones del de señor gobernador, pero no hubo nada sobre el, 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 el problema de cash flow, de que esto se hace por reembolso y que entonces los municipios no tienen los dineros, que hay que parear. Todos esos elementos sustantivos que se utilizan como excusa por el gobierno de Puerto Rico para que no se acelere el flujo de dinero y la construcción de obra, nada de eso fue ni reclamado por el gobernador ayer ni atendido 
por el señor presidente en su alocución de ayer. Obviamente, ¿cuál es el valor de esta visita? Nos ponen el radar y le mando un mensaje a los funcionarios de la rama ejecutiva federal de que para el presidente esta es prioridad, que se pongan para su número, como decimos por ahí comúnmente en la calle. ¿Qué va a significar eso? Pues honestamente, está por verse. Está por verse y yo creo que ahora le corresponde al gobierno de Puerto Rico darle seguimiento y sí, usar la palabra que parece que no se atreven a usar, fiscalizar al gobierno federal en lo que le toque a ellos. Repito, la gran interrogante es este grupo que va a dirigir la Secretaría de Energía, es otra capa burocrática, o sea, ahora lo tiene que aprobar Luma, lo tiene que aprobar Energía Eléctrica, lo tiene que aprobar la, la, el negociado de energía, lo tiene que aprobar la Junta de Control Fiscal y también lo va a tener que aprobar el gobierno, el, el, la secretaria, o es al revés, o es que la secretaria le va a quitar la jurisdicción y la responsabilidad a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica del gobierno de Puerto Rico. Nada de eso está claro, es el asunto más importante y lo segundo más importante para los puertorriqueños, que no estuvo claro ayer, es, los chavos se van a mover, sí o no. Si el año que viene, para el 18 de septiembre, cuando se cumpla un año del paso de Fiona, estamos con un más o menos donde mismo estamos hoy y se habrá aumentado en un 5 o 10% el uso de los fondos federales, pues en la visita del presidente no habrá significado nada. Si de aquí a un año, si el 18 de septiembre del año que viene, podemos decir que el avance ha sido extraordinario, pues entonces sabremos que la visita de del señor presidente, más allá de los resultados políticos simbólicos a corto plazo, pues sí dio resultado. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista político, lo que significaron esas tres horas y pico que estuvo el presidente aquí. El presidente fue muy cortés con el gobernador eh, Pierre Luisi, muy cortés, pero tampoco fue extremadamente particularmente cuando Pierluisi es demócrata y el presidente es demócrata. Es más, él va de mañana para Florida y el gobernador de Florida es DeSantis, republicano, potencial candidato a presidente. Republicano y crítico de Biden y una figura bien controversial. ¿Saben qué? Yo voy a, yo voy a estar pendiente cómo es el trato de Biden a DeSantis mañana en Florida. Y si lo trata con la misma elegancia, respeto... Eh, agradezco al gobernador por su trabajo conjunto con nosotros, pues mire, pues lo va a tratar como trató a Pierluisi. Honestamente, siendo un Pierluisi un excomisionado residente con una presencia por varios, por ocho años en la capital federal, yo creo que eh, yo esperaba una, unas actuaciones mucho más expresivas de parte de Biden hacia el gobernador, no las hubo. Obviamente, vuelvo y repito, lo trató muy bien cortésmente. El gobernador estuvo en todos los eventos públicos, no estuvo con el, con el presidente en la guagua que, lo, que lo, tra, lo trasladó del aeropuerto a el puerto de Ponce, lo trató muy bien. No rechazó las peticiones del presidente, que las hizo allí, pero tampoco, como dije hace unos minutos, le dijo, presidente, gobernador, le voy a dar los 180 días a 100% que usted me acaba de, acaba de, eh, de eh, presentar. Políticamente... Fue muy cuidadoso. No olvidemos que Biden públicamente ha dicho que es favorecedor de la estadidad. Pero el lenguaje que usó no fue un lenguaje, o vamos a decirlo de siguiente frente, fue un lenguaje donde explícita o implícitamente reconocía que nosotros somos diferentes a ellos. Y hablaba de ustedes, de nosotros, los puertorriqueños. O sea, no fue esta, este lenguaje que le encanta a los estadistas, de que ustedes son americanos 
y porque ustedes son americanos yo estoy aquí. No, que eso lo han hecho otros presidentes o líderes políticos norteamericanos. Eh, fue este lenguaje todo el tiempo. Ustedes, nosotros, la fuerza de voluntad de los puertorriqueños, la capacidad de eh, levantarse. En cuanto a la comisionada residente, creo que por lo menos en los visuales la trató muy cortésmente, también estaba invitada y también estuvo allí, pero, pero, a menos que a mí se me haya pasado, puede haber sucedido, ni tan siquiera la mencionó en su alocución. No creo que tampoco mencionó en su alocución al alcalde de Ponce, que también lo recibió muy cortésmente y estuvo allí en, la, en el aeropuerto y en toda la comitiva, pero no recuerdo, o sea, no hubo que yo recuerde en los 17 minutos una expresión directa del de presidente hacia la comisionada Jennifer González. Y al final de su alocución hizo lo que yo he descrito ayer en Tele11 y en otras entrevistas que me han hecho, el equivalente a el sándwich de medianoche que Obama se comió en almuerzo en Casalta con Alejandro García Padilla. Ustedes recordarán que Obama vino, el, el gobernador era Luis Fortuño, republicano, Obama lo fue a visitar a Fortaleza y de momento Obama se desapareció, no aparecía nada en el calendario y reapareció en la panadería Casalta comiéndose un sándwich de medianoche con Alejandro García Padilla, que era el candidato del Partido Popular Demócrata en contra de Luis Fortuño, republicano. Y con eso nada más, Obama mandó el mensaje político. Biden, que vuelvo y repito, fue muy respetuoso con el gobernador, pero no entusiasta de abrazos, de chistes con el gobernador, como es Biden. No, no hizo eso. Sí, al final, como destaca la, mucha de la prensa, eh, eh, llamó, y voy a pasarles el video a Nidia Velázquez y tuvo palabras de elogio a Nidia Velázquez dicen que una foto habla más que mil palabras, miren esta foto de la expresión claramente de afecto y de admiración del de presidente Biden hacia la congresista nacida en Yabucoa, Nidia Velázquez y atrás el gobernador y eh, Jennifer González en una especie de actores de reparto en vez de protagonistas de el evento. Voy a pasar el video completo de ese momento para analizarlo con ustedes y un poco analizar las reacciones que tuvo eh, la comisionada residente, el gobernador, ante este gesto del de presidente Biden hacia la congresista Nidia Velasco. And with the governor. And what they wanted to talk to me about, they wanted to talk to me about Puerto Rico. Uh, no, we sat there. Yes. And so it is uh, one of the best Congress women in the Congress, congresspersons in the entire Congress. And she's, are you, were you born here? Yes, I was I, born here. Yeah, and my family, my entire family is here. It's here. Yeah. All right, I hope nine I'm not brothers and sisters. Nine brothers and sisters. Uh -huh. Well, God bless you. I tell you what, my mother used to think that uh, anybody who had that many children, we only had four, uh, she'd say, uh, no purgatory for mom, straight to heaven. Thank you. Straight to heaven. Thank you. Anyway. Thank you for being here. Thank you. We love you. Thanks, everybody. We're going to get this done. We really are. Fue un momento, obviamente, no estaba en el libreto. 
ustedes y yo no estábamos allí, solamente vemos el tiro de cámara, creo que José Delgado o alguien dice en uno de los medios que la propia Nidia Velázquez estaba sorprendida con lo que hizo el presidente Biden, en otras palabras, no fue algo ensayado. Vemos cuando él hace así, él no dice el nombre de nadie, él como que invita y vemos cómo eh, eh, de momento aparece la figura de Nidia y detrás aparece Jennifer González. Yo no sé si Jennifer creía que quien la estaba, a quien la estaban llamando es a ella. Entonces, no solamente Nidia va donde el presidente, el presidente le echa el brazo de una forma bien cariñosa y entonces se ve una situación bien extraña, awkward, como dicen en inglés, que entonces a Jennifer no le queda más remedio que caminar hacia Pierluisi. Pierluisi hacia el mismo gesto y después también entra en la toma el alcalde, el alcalde de Ponce. Con ese gesto, con decir que es una de las mejores congresistas o, con, o congress people, hombres o mujeres, que existe en el Congreso con traer su... Le preguntó, tú naciste aquí, obviamente él sabe que es puertorriqueña. El mensaje de Biden político fue bien claro. La persona clave para defender a Puerto Rico en Washington se llama Nidia Velázquez. Por eso digo, para mí ese gesto de Biden es el equivalente a el sándwich de eh, medianoche que eh, Obama se comió con, eh, en Casalta con Alejandro García Padilla. Creo que ese es políticamente el mensaje que el gobierno, el presidente quiso dejar, básicamente diciéndole a los puertorriqueños, la persona clave para defender los intereses de ustedes en la capital federal, a quien yo escucho, a quien mi administración consulta, se llama Jennifer, se llama Nidia Velázquez, no tuvo ese tipo de gesto con el gobernador, mucho menos, y me parece que ahí el contraste era claro, con Jennifer González, pues que sí, la política tiene que ver, es republicana, hizo campaña a favor de Trump en contra de Biden hace apenas dos años atrás. Ya tengo por ahí a Judith Bergkamp para ir a la pausa y cambiar de tema al tema que creo que también es importantísimo, pero quiero tocar brevemente en términos de los resultados políticos. Los alcaldes pues quedaron con una sensación agridulce porque de verdad el presidente en su mensaje y en sus actuaciones no atendió ninguno de las quejas, reclamos que tienen los alcaldes de los dos partidos, mayormente este tema de que esto funciona por FEMA a través de, de reembolso, los alcaldes tienen unos problemas de cash flow, pues ahí vean el titular del periódico El Nuevo Día, en la página 11, Agridulce visita para los alcaldes, argumentaron que la visita del presidente de Estados Unidos debe servir para agilizar la burocracia, querían a Biden en zonas afectadas, hay cita del de alcalde de eh, eh, Villalba y presidente de la asociación de alcaldes yo pensé que el presidente iba a tener la oportunidad de ver la realidad que está viviendo el país, está eh, una cita de José Santiago, alcalde de Comerío, ya está comprobado que esta estructura que montó el gobierno con FEMA lo que ha hecho es retrasar el proceso de recuperación y pues sí, agridulce esa visita y un grupo de entidades sin fines de lucro pudo reunirse con el presidente en, eh, allí en eh, el Centro Sol y Solina para pues un poco hablarle de la situación y antes de irme a la pausa y esto son una, un video que está corriendo por las redes mire, los políticos nos encanta y ya pues uno está en una transición hacia otro, a otros menesteres pero el político que quiera tomarse la foto al lado del gobernador, al lado del presidente del líder, eso, eso es normal eso es normal pero uno tiene que ser cuidadoso especialmente en la era moderna, 
Cuando yo empecé en política, no existían las celulares con cámara. Ya pues al final de la campaña, sí, de mis campañas. Tienes que ser cuidadoso. Y les puse el video de cuando el presidente llama a Nidia y pues un poco esa situación incómoda con, con Jennifer González y que Pierluisi la tiene que eh, abrazar. Está corriendo por las redes un video, que obviamente es un video de alguien que estaba allí, que parece que lo grabó con un celular, donde pues se da lo típico, esto parece que fue en el centro Sorisolina, está el gobernador, está el, el, eh, 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 Luis Alberto Ferrer Rangel de eh, las empresas Ferrer Rangel y de la familia eh, Ferrer Rangel y están, me parece que son unos líderes comunitarios y entonces está la comisionada residente con su esposo y se ve el gesto de tratar de colarse en la foto que comisionada no haga eso Le quité el sonido porque el sonido era un poquito en son de burla. Simplemente lo uso porque de verdad no era necesario que Jennifer haga cosas como esa. Fíjense como Pierluisi no está al lado del presidente, pero se queda tranquilo. Inclusive en esa toma casi no sale Pierluisi. Pero entonces se ve al esposo de la comisionada y a la comisionada haciendo un esfuerzo, levantándose en las puntillas para salir en la foto en la era moderna. Ningún político debe hacer cosas como esa porque va a quedar retratado o en video en alguna otra cámara. Vamos a la pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, converso con la licenciada y amiga Judith Berkan sobre el recurso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ayer aceptó el recurso donde la Junta de Control Fiscal está pidiendo que se revoque una decisión en la cual el Centro de Periodismo Investigativo y el país ganaron acceso a información pública en poder de la Junta de Control Fiscal. Lo, con eso, cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 37 de la mañana, ayer perdida entre muchas noticias el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que comenzó su nuevo término, aceptó lo que se conoce el recurso de cerciorari de la Junta de Control Fiscal pidiendo que se revoque un caso que ganó el Centro de Periodismo Investigativo, ya está en la edición digital del Nuevo Día, no la vi en la edición impresa, el Tribunal Supremo de Estados Unidos verá caso en el que Junta de Control Fiscal busca mantener confidenciales sus comunicaciones y aquí está la historia en la edición impresa del de periódico El Vocero, Junta Fiscal recurre al tribunal para frenar divulgación de documentos para hablar de este tema y lo habíamos hablado en las otras etapas aquí en el podcast tengo a la licenciada Judith Berkan. primero que nada, buenos días, saludos Judith Buenos días Aníbal, buenos días a los que están escuchando o viendo este podcast Bueno, tú y yo habíamos hablado de este caso pero pues hay que repasar otra vez antes de llegar a lo que pasó ayer eh, ¿Cuál es el planteamiento que lleva años haciendo el Centro de Periodismo Investigativo? ¿Qué resolvió el Tribunal de Distrito Federal? ¿Qué resolvió el Tribunal de Apelaciones en Boston? Y obviamente, ¿qué pasó ayer? Que no deja de ser preocupante, preocupante para mí lo que sucedió ayer. Ubican a los amigos que nos siguen y refrescanos la memoria porque ha pasado bastante tiempo. Tenemos como tres horas, ¿verdad? Sí, dale. A mí no me apagan los micrófonos aquí. Aquí eh, el caso lleva eh, ante los tribunales desde hace más de seis, uh, cinco años. Wow. Y seis años desde que se hizo la solicitud uh, inicial. Se hizo dentro de los primeros meses de funcionamiento de la Junta de Control Fiscal. Eh, nosotros en el CPI se pidió un sinnúmero de documentos eh, muchos de los cuales no eran súper controversiales pero lo que eh, la Junta ha tratado de impedir en todo momento es que se divulgue las comunicaciones eh, que ha tenido la Junta con las entidades del gobierno de Puerto Rico 1 y con las entidades del gobierno federal mayormente los emails, entonces, aunque haya otros. Eh, nosotros tuvimos que acudir al Tribunal Federal en el uh, a principio de junio de 2017, eh, porque nosotros, nuestro planteamiento es bien básico, bajo la, el régimen constitucional de Puerto Rico, esto es un derecho fundamental que tiene el pueblo, acceso a la información que obra en, en manos del gobierno, eso no hay ninguna duda, se ha establecido en muchos casos. Eh, la Junta, para que a lo mejor los miembros del público no están muy claros en esto, esto es una entidad, según la ley federal, es una entidad de Puerto Rico. Lo pagamos nosotros y pagamos a los abogados que nos eh, que se oponen a la solicitud del CPI para eh, acceder a los documentos. Nosotros tuvimos que esperar al principio un sinnúmero de defensa que, que levantó la Junta, pero finalmente en mayo de 2018 el juez Jay García del Tribunal Federal de aquí 
eh, te determinó, rechazó todos los planteamientos de defensa que había planteado la Junta, eh, que tenían que ver con una defensa técnico-legal, es un poco difícil de entender, pero todo gira en torno a que eh, un total falta de, de accountability o rendición de cuentas que ellos no tienen que responder a nadie. ¿Por qué fuimos al Tribunal Federal? Fuimos al Tribunal Federal porque la ley promesa dice que es el único sitio donde podemos ir contra la Junta. Este, ellos trataron, la Junta trató de paralizar el caso, eh, no logró, logró eso por un tiempito, pero después la Wey Taylor Swain del caso de Quiebra dijo que este no un caso que, que iba contra el fisco del Estado, así que eh, este, tenía que responder. Después de eso empezó un proceso que duró dos años y pico, de que ellos daban ciertos documentos, no daban otros, ellos decidieron, se autodudicaron el poder de decidir cuáles eran los documentos que iban a ser peligrosos porque el pueblo de Puerto Rico iba a aprender a averiguar lo que estaba pasando con nuestro dinero, porque la Junta lo pagamos nosotros. Este, y entonces finalmente hubo unas decisiones de, de Huey García a principios de 2021 y la Junta apeló a Boston. Eh, realmente es impactante y importante, fue una victoria como usted dice, para todo el pueblo el hecho de que ganamos el caso en Boston o sea, ante unos planteamientos técnicos legales que ya se apartan mucho de lo fundamental del caso que es que hay un acceso a información que ahora en manos del de gobierno y tiene que ver con un, unas teorías no sé cuánto tú quieres que yo entre en esto, pero unas teorías de inmunidad de soberano y si aplica a Puerto Rico y cómo se aplica y qué hizo el Congreso con promesa. Pero lo, 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 lo que sí que quisiera preguntarte es si durante todo este periodo de litigación la Junta ha ido cambiando sus teorías de defensa. Eh, pues sí, no, a mí siempre ellos, ellos hacían algo que yo entendí que no era efectivo, pero Posten lo avaló, que es que pusieron un footnote, por, una nota al cárcel, entonces uh -huh. todo su escrito, no estamos abandonando a ninguna teoría de X, Y, Y, etc. Este, y entonces Boston entendió, eh, cuando digo Boston, el Tribunal de Apelación del Circuito, entendió que sí, eso era suficiente para pa plantear el caso, pero el enfoque definitivamente cambió. Al principio hablaron mucho de lo que es un, un tema en derecho que es campo ocupado, uh -huh. y, este, pero perdieron eso. Lo plantearon a Boston, pero Boston se fue por otro camino, no decidió esa cuestión, pero yo creo que es un planteamiento bastante flojo. Eh, ahora mismo los alegatos ante el, eh, eh, nosotros como dije ganamos en el circuito pero ganamos dos a uno y hubo una opinión disidente que ellos agarraron de esa opinión para decir que, que entonces era un split decision y por eso entre otras cosas y supuestamente diferencia con otros circuitos y cómo están lidiando con, el, con casos similares. Eh, ellos acudieron al Tribunal Supremo en un recurso eh, de asesorare, que es un recurso sumamente eh, discrecional. Sí. Y ayer, desafortunadamente, sí. y tengo que decir que estamos súper decepcionados, el Tribunal Supremo cogió el caso. 
A mí me, te, tengo, te tengo que entender que a mí me sorprendió a tal manera que creía que los titulares de los periódicos estaban equivocados. No, 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 decía, no, pero no, entonces, hasta que dije, no, pues sí, expidieron el cerciorar y lo cual, para que los amigos que no siguen estos temas sepan, sepan el porciento de casos que el Tribunal Supremo ve de que se le pide cerciorar y es quizás tú te lo sabes de memoria, pero es un no, pero mínimo. Es como 3%. Es como 3%. No, no, estoy segura. Y aún menos los casos que llegan en verano, como este caso, que todos se, se atienden en una conferencia larga al principio de término de septiembre 28 y lo anuncian el 3 de octubre. No, yo tengo que decir francamente que estábamos sorprendidos, entendíamos que eh, lo, la controversia planteada no merecía la intervención del Supremo, no sé si eh, el factor principal es que la Junta, eh, la Junta ha prevalecido en todos los casos que le han radicado de septiembre. Eh, o si es una cuestión que a lo mejor usted con su visión más bien política amplia en el sentido de la palabra que me, lo puede entender mejor que yo, pero a mí me sorprende como constitucionalista que han cogido cinco casos de Puerto Rico en los bueno, que, años. Eso es lo que te iba a decir, o sea, eh, tuvimos, de, hubo décadas, décadas que ningún décadas. caso que ningún caso que tuviera que ver con Puerto Rico o con el estatus de Puerto Rico o con la relación del Congreso con Puerto Rico, como usted lo quiera llamar, hubo décadas que nada llegaba ante el Tribunal o sea, los que se llegaban claro. el Supremo lo denegaba. Aquí sí. llevamos este, pues este, el caso, el caso de, del Double Jeopardy, el caso de la quiebra criolla, el caso del SSI, el caso de los nombramientos de la Junta, y ahora este caso. Y ahora es? este caso, todo desde el 2016. Desde el 2016. En 2016, el mismo día que se aprueba la promesa, baja sí. el caso de Sánchez Valle. Sí, sí. O sea, hay algo, no hay ese tipo de casualidad en, en las esferas de Washington. Entonces, aunque son dos ramas diferentes, este, pero, pero es notable porque en los años 70, 80, usted y yo conocemos los casos, es como una cada 10 años, 12 años, 15 años. Y, a, y algunos importantes... Hay esta explosión de casos de Puerto Rico. Y, y en algunos de esos casos que citamos continuamente en aquella década eran casos, opiniones cortitas, de 5 o 6 páginas, sin mucha sin mucha discusión. Y, y obviamente tú, tú eres la que dominas este tema. Pero lo que también me, me, me llama la atención de que hayan expedido el cerciorar y que vayan a ver el caso es que ustedes no van a la esencia de los poderes de la Junta. Ustedes van a un asunto, a un asunto técnico constitucional de si el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a esa información y ellos te contestan con un argumento técnico constitucional de si ellos tienen lo que se llama la inmunidad soberana es que no vamos a explicarlo aquí en un curso abreviado de derecho constitucional, pero que en esencia quiere decir, bajo una teoría constitucional, no me puedes demandar, no soy, yo no soy demandable. Que no va a la esencia, lo, lo, que, me, lo que me impresiona es que no va a la esencia de los poderes que el Congreso le quiso dar a la Junta, que yo no estoy de acuerdo con esos poderes, pero ya ellos lo han validado. Y no sé. No, no, por ejemplo, Aurelia, que tenía que ver, que sí. recién, que tenía que ver con este, eh, si, eh, cómo eran los nombramientos de los miembros de la Junta y toda la estructura de la Junta estaba en juego. 
anterior a esto, tú tienes un caso como Sánchez Valle, que cimienta bien claramente el poder del Congreso so, eh, basado en la cláusula territorial. Ahora, eh, en el caso que nosotros tenemos ante el Supremo, eh, yo sé que es frustrante para, para el CPI que se ha competido un caso que debe estar eh, basado en las cuestiones de acceso a información y la importancia de ese derecho para, para la rendición de cuentas y para entender este, esta, esta entidad que para todos los efectos son los gobernantes en Puerto Rico. Pues es, esa se ha convertido en una discusión de que la inmunidad de soberano y si la enmienda 11, que es una eh, enmienda constitucional al respeto. Y de eso se trata el caso. Ahora, ¿por qué aceptaron el caso? No sabemos. Puede ser porque el caso es interesante, constitucionalmente hablando. Eh, puede ser por un afán para de, definir mejor lo de Puerto Rico. Puede ser por un sinnúmero de razones que uno no sabe, porque es muy difícil leer los casos que han bajado y las distintas opiniones y entender realmente lo que está pasando en el Supremo en relación con Puerto Rico. Bueno, una vez expedido el cerciorari ayer, ¿cuál es el calendario y pues eh, más o menos ¿qué, qué tú crees que va a suceder en términos de este, este término del tribunal que, pues, que comenzó técnicamente ayer, el, bueno, el viernes, el primero de octubre? Sí, este, el primero que eh, ellos tienen una fecha límite, la Junta tiene una fecha límite el 17 de noviembre para radicar su alegato. Nosotros tenemos hasta el 19 de diciembre. Yo creo que no se ha calendarizado todavía la fecha exacta de la vista, pero será en los meses subsiguientes a esto. Y por necesidad en el Supremo, a diferencia del Supremo de Puerto Rico, aquí hay un término. Y entonces el término es que tienen que decidir antes de terminar el término, no, el término, no en términos de fecha límite, el término del Supremo este octubre a, a la última semana de junio, a veces va a los primeros dos o tres días de, de julio. Entonces, eh, aunque no estamos complacidos con la decisión de ayer, eh, sí entendemos que esto sí tiene su fin, en el sentido de que debe haber una decisión ya en los próximos, en menos de un año. Entonces, o sea, que, que el año que viene, 2023, tendremos, número uno, una vista oral ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, again, otra vez, again, sobre, Puerto, sobre Puerto Rico y o oh, sobre promesa, y en el 2023 tendremos una decisión que a lo mejor se va en unos aspectos técnicos que, no, que le apliquen a Puerto Rico, igual que le aplicarían a otros posibles demandados, o a lo mejor el tribunal vuelve a profundizar en el significado de promesa, los poderes del Congreso y lo que pretendió hacer el Congreso alrededor de, en cuanto a la Junta. Así que, más allá de que uno no esté contento con que hayan expedido el sesionario, yo, soy, yo estoy de acuerdo con ustedes. Desde el punto de vista... No es muy contento. Pero evidentemente, pues, a, a los que seguimos estas discusiones de derecho, pues sabemos que vamos a tener unas discusiones bien interesantes tristemente, con quizás consecuencias muy negativas para Puerto Rico, porque, corrígeme, si el Supremo acepta la teoría de la Junta, pues casi no hay ni tan siquiera tenemos el recurso de demandar a la Junta cuando haga cosas que creamos que son inconstitucionales. 
Selima un foro. Es interesante, quisiera mencionar estos puntos en cuanto a la Junta. La Junta en sus alegatos hasta ahora, no sabemos lo que vendrá en el alegato sobre los méritos, que es mucho más profundo. Eh, la Junta ha equiparado a Puerto Rico a los estados. Ha dicho que el análisis no debe ser diferente que los estados, que es interesante porque toda la, la fuente constitucional para aprobar la Junta es algo que no se permitiría en los estados, es la cláusula territorial y el poder amplio que tiene el Congreso sobre Puerto Rico a base de esas cláusulas. Este, y la segunda cosa que yo lo encuentro insultante dentro de los argumentos que hacen, que es que ellos dicen que es la pretensión de CPI violar la soberanía de Puerto Rico. Oh, my God. Hace, no, hacen el argumento que es un ataque a pedir la información sobre lo que está haciendo la Junta. Es un ataque sobre la soberanía de Puerto Rico porque la Junta es una instrumentalidad de, de Puerto Rico. A mí Pero, es el sin entrar, sin entrar en una, en una discusión de abogados tú y yo aquí, pero si es que toda la teoría desde Soto versus Jiménez Muñoz de que hay un derecho constitucional al acceso a información pública, parte de la premisa que vas a demandar al gobierno. ¡Claro! ¿Cómo tú vas a obtener información de, cómo tú vas a obtener información de agencias, entidades del gobierno de Puerto Rico si a la misma vez dice que no los puedes demandar? O sea. sí, tiene toda la razón. Hay dos tipos de uh, inmunidad soberano. Uno es este, la inmunidad que tiene el Estado, porque está independientemente si es Puerto Rico, un Estado, un país, etc. Hay inmunidad de soberano. Y a eso Puerto Rico ha renunciado a esa soberanía, porque tú sabes, este, por exactamente lo que usted acaba de decir. Por otro lado, hay la enmienda 11, que dice que hay ciertas reclamaciones que tú no puedes llevar al Tribunal Federal basado en ley estatal. Pues fantástico, el problema ahí es que el Congreso dijo ahí entonces tenemos que ir y no podemos ir al Tribunal Estatal. Así es que, que son posiciones que... Parte del problema es que cuando se trata de la colonia, cuando se trata de la cláusula territorial, el Tribunal Supremo se lo ha ido inventando. Ah, Tú sabes por qué no hay pautas claras. Y sabe, sabe, sabe Dios si acabamos aquí con una interpretación sobre la enmienda 11 y si aplica o cómo aplica a Puerto Rico. Es posible. Que sería algo es totalmente posible. nuevo. Sería algo que esto totalmente. haya sido la razón para coger el caso. Aunque la Junta dice, no, 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 esto es igualito. Pero después de Sánchez Valle, que es el caso sobre la doble exposición, pues es un poco difícil decir que Puerto Rico es un Estado para el propósito de la enmienda 11. Bueno, Judy, este, interesante discusión aquí. Tratamos de que no nos convirtiéramos en una discusión entre abogados. Creo que lo hemos más o menos logrado para que no se nos pierdan <risa> los que nos están siguiendo y no son abogados. Pero pues, número uno, tengo que volver a felicitar al Centro de Periodismo Investigativo, a su equipo de abogados, pero la realidad es que la labor que han hecho en los últimos años de investigaciones periodísticas de todo tipo, la fiscalización que llevan sobre la Junta, pues es de, es de, es de admirar. Y aunque pues ayer el resultado este inicial no era el que ustedes deseaban, pues estaremos dándole seguimiento al caso y le deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Judy. Gracias ¿Okay? por la invitación. Saludos a todos allá en el CPI. Cuídense. Okay.
Bueno, son las 8 y 56. Antes de despedirme bien brevemente, la Cámara de Representantes, Luis Raúl, que ustedes saben que ha sido la voz fuerte de fiscalización a la eh, a, eh, a Luma, ha citado para rendir cuentas ante la reacción del de sistema eléctrico a eh, el paso de Fiona, ha citado al presidente de Luma, Stensby, y a Josué Colón, eh, presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, estaban citados para la semana pasada, ellos pidieron más tiempo, después lo iban a citar para el lunes, el propio ayer, el propio Luis Raúl lo suspendió porque era la visita del presidente, están citados para mañana, eh, han pedido, eh, creo que eh, Josué Colón pidió más tiempo adicional, Luis Raúl no se lo va a dar, si no se aparecen a la vista, pues utilizará los mecanismos que ya usó en el pasado de ir al tribunal. Pero más allá de que hay que aplaudir esta gestión de Luis Raúl, yo tengo, y me, con esto me despido, Stensby todavía es el que manda aquí, en Luma. O sea, ustedes no se han dado cuenta que desde que vino el señor Duke, el, el presidente de Cuantas, luego de aquella desastrosa conferencia de prensa, donde estuvieron prepotentes, insultantes al pueblo de Puerto Rico. Vino a la semana, a los pocos días, vino el presidente de Cuantas, que es una de las dos compañías eh, dueñas de, de Luma. Hizo una conferencia de prensa con, con traductor, pidiendo perdón. Le dio una entrevista exclusiva al Nuevo Día, que desde ese momento Stensby no lo han votado. Pero salvo en unas fotos que salieron cuando Jennifer González fue a Luma a que le dieran unos informes que se veía Stenby detrás, no ha dado cara. Entonces, ustedes se imaginan que en medio de la crisis de Fiona, Josué Colón no hubiera dado cara. El país le hubiera pedido al gobernador que lo votaran. Ustedes se imaginan que en medio de la crisis de Fiona, la directora de acueducto no hubiera dado cara. El país lo hubiera dicho a Pierluisi, lo tiene que votar. Entonces, Stensby está missing in action. No ha dado cara. Y aquí como que a nadie le importa. Mi, mi hipótesis es que Stensby está votado. Pero no lo votaron porque, vino, porque primero querían de alguna forma lavarle la cara a Luma y decir que las cosas han mejorado. Después vino Fiona. Pero... Nada, está citado para mañana ante la comisión de Luis Raúl Torres allá en la Cámara de Representantes. Yo no sé si Stensby todavía es el que manda en Luma. Como cuestión de hecho, yo, yo percibo que no hay una cabeza clara de Luma en Puerto Rico. Ahora mismo cambian de portavoces casi toda la semana. Ponen a uno, después ponen a otro. Cuando los ponen y le hacen entrevistas, él dice, bueno, lo que pasa es que esa no es mi área. Yo no te puedo contestar esa pregunta porque esa no es mi área de expertise. Pero el que debería estar contestando las preguntas es el que es alegadamente el presidente de Luma en Puerto Rico, Wayne Stensby. No se le ha visto la cara, no le ha dado cara al pueblo de Puerto Rico. No hemos visto al gobernador exigiéndole a Stensby, dime lo que va a pasar. Yo pienso que Stensby ya no manda nada en Luma, pero veremos si mañana comparece o no comparece ante la comisión que preside el amigo Luis Raúl Torres en la Cámara de Representantes. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Dale chido, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.